0: Ah, C'était quand même mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord du podcast. Juste un aller-retour, la machine à remonter le temps qui éclaire l'actualité à partir de l'histoire. Habituellement, les éboueurs sont des invisibles dans la société, c'est lorsqu'ils se mettent en grève que l'on prend la pleine mesure de leur travail harassant et ô combien nécessaire. Qu'ils arrêtent le travail et voici la saleté débordant des poubelles, l'odeur sans parler des rats qui grouillent, non vraiment, ces jours-ci, le ramassage des déchets est un service public qui apparaît plus essentiel que jamais. Et pourtant, l'arrivée de la poubelle, en son temps, n'a pas fait l'unanimité. Loin s'en faut. Il fallut l'obstination du préfet Eugène Poubelle pour imposer, il y a 140 ans, le fameux réceptacle. Ce fut une révolution, car longtemps on a jeté ses déchets devant chez soi. Allez hop, un seau d'ordure ou un vase de nuit jeté par la fenêtre. Avant le tout à l'égout, il y eut le tout à la rue. Heureusement, les villes étaient peuplées de cochons qui se nourrissaient des ordures. Dans les ruelles du Paris médiéval, ces mammifères étaient chez eux. Et d'ailleurs, l'un des héritiers du trône, le fils de Louis VI le Gros, est mort renversé par l'un de ces cochons. Les artères de la ville étaient donc des cloaques malodorants. Le roi Philippe-Auguste était si incommodé par l'odeur qu'il a fait paver les rues parisiennes avec une légère inclinaison en forme de V, de telle sorte que l'eau, circulant dans une rigole centrale, évacuait les déchets. Cela a d'ailleurs laissé une expression « tenir le haut du pavé », car les pauvres marchaient les pieds dans l'eau boueuse pleine d'immondices et laissaient la place aux riches sur les côtés en haut du pavé, car évidemment euh, il n'y avait pas de trottoir. A partir de la renaissance apparaissent les boueux, on reconnaît le futur mot éboueur, qui évacuent les déchets sur des charrettes. Mais les parisiens rechignent à payer pour ce service. Ce ramassage s'est avéré insuffisant et Paris a la triste réputation d'être la ville la plus sale d'Europe. Toutes ces immondices entassées, certains y voient pourtant une richesse. Ce sont les chiffonniers, c'est des hérités qui glanent dans les ordures de quoi survivre. Hôte sur le dos, il sillonne Paris la nuit, il ramasse et trie les déchets amassés devant les portes. Écoutez Antoine Compagnon qui a consacré un livre à ses chiffonniers. Il est interviewé par la librairie Mola. Le chiffonnier était un personnage central, peut-être l'un des personnages les plus importants, sinon le plus important du 19e siècle. Tout tourne autour du chiffonnier. Sa fonction essentielle, c'était de ramasser les vieux chiffons dans les rues et le chiffon ensuite servait à faire de la pâte à papier. Et il n'y avait pas d'autre moyen de faire du papier jusqu'à l'invention de, de la fabrication du papier à partir de la cellulose, à partir du bois. Le chiffon était une denrée précieuse, rare. Les chiffonniers et les chiffonnières, puisqu'on compte un tiers de femmes, ramassent aussi les os d'animaux qui servent au phosphore des allumettes. Tout est réutilisé. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors on imagine la tête de ces 30 000 chiffonniers et chiffonnières quand le préfet Eugène Poubelle instaure le ramassage des ordures ménagères dans des boîtes en 1883. Les ordures doivent être déposées le matin, très tôt, et si ce n'est pas fait, gare à l'amende. Ce préfet Poubelle est l'un des successeurs d'Haussmann. Paris est alors en pleine métamorphose avec le creusement de grandes artères pour aérer la ville. Il faut dire que tout au long du 19e siècle, plusieurs vagues de choléra ont frappé Paris et le courant hygiéniste est d'autant plus vif que Pasteur vient de mettre en évidence les liens entre hygiène et santé. Pourtant à Paris, tout le monde est mécontent. Les propriétaires qui doivent acheter ces réceptacles à ordures pour leurs locataires les concierges sont furieux aussi. Ce sont eux qui doivent sortir les poubelles de manière très matinale pour les mettre sur le pavé. Et l'affaire se politise. Les royalistes critiquent l'esprit administratif tatillon qu'ils attribuent aux républicains. En effet, une forme de tri sélectif était déjà instituée, avec une boîte pour recueillir les chiffons et les papiers, une autre pour les matières organiques et une dernière pour les objets dangereux coupants comme le verre. Le but étant d'éviter que les éboueurs se blessent. Mais les gens se moquent Et les coquilles de moules alors Coupant ou pas coupant Alors certes, il y a plusieurs boîtes à déchets, mais les os sont mélangés avec les chiffons. Il s'agit bien de la fin du recyclage minutieusement accompli par les chiffonniers. Ces pauvres gens qui perdent leur de pain tentent de résister. Ils organisent des meetings, et ils sont soutenus par le peuple, car ils rendaient un immense service à la société. Face à cette levée de bouclier, le préfet fait quelques concessions. D'accord, il devient possible de déposer ces ordures le soir, et le chiffonnage restait possible jusqu'à minuit. Malgré cela, les chiffonniers disparaîtront. À cause de la poubelle, mais aussi de la science. Les progrès de la chimie permettront bientôt de créer du papier à partir de la cellulose du bois. Les chiffons perdront leur valeur. on notera pour finir la terrible injustice à l'encontre de Jeanne Poubelle. Son nom de famille est devenu nom commun, et admettez que ce n'est pas aussi valorisant que la montgolfière des frères montgolfiers. La poubelle s'est répandue dans toute la France, elle est même devenue absolument essentielle, comme on le mesure les jours de grève des éboueurs. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode